0: رؤيا بودكاست رؤيا بالتعاون مع مؤسسة أريج تقدم بودكاست ميت وات قصص جديدة لواقع حقيقي
1: عيناها رأتان نور لأول مرة في حياتها قطع ما يربطها بأمها تبكي وتبحث عن حضن أمها ليهدأ روعها تؤخذ إلى غرفة خداج الأطفال وتبقى فيها لمدة تصل إلى أربع ساعات وتعطى بديلاً لحليب الأم ليثور السؤال لماذا حرمت الطفلة من أهم تجربة غذائية وعاطفية بتناول الحليب الطبيعي من صدر أمها؟
2: بعض المستشفيات. تسلط بعض المندوبين اللي بيبيعوا حليب الأطفال حكولي جملة
1: حسنها بتلعب بالمشاعر لما يحكوا أنه هذا الحليب اللي يناسب ابنك. يؤكد المتخصصون أن التوقيت هو العنصر الأهم لتعود الأطفال على الرضاعة الطبيعية ومع ذلك فالعديد من حديثي الولادة الأردنيين تفوتهم فوائد الرضاعة الطبيعية المبكرة بعد تعودهم على بدائل الحليب قبل تناول حليب الام يحدث ذلك في بعض المستشفيات عمدا ومع سبق الاصرار بالرغم من وجود قوانين تحظر التسويق لاي من بدائل حليب الام في اي مكان فكيف يتم ذلك ومتى تكون بدائل الحليب ضروره طبيه وما هي الوسائل القانونيه والمهنيه والاخلاقيه التي تحمي حديثي الولاده داخل المستشفيات الاردنيه قابلنا السيدة سارة التي عاشت تجربتين للولادة في أحد المستشفيات وسألناها عن تجربتها الأولى ومولودها الأول وهل قامت بإرضاعه بشكل طبيعي في ساعات ولادته الأولى أم أنه أعطي بديلاً للحليب الطبيعي
3: عند الولادة ما كان في كثير وعي للرضاعة الطبيعية كان دايركت يجيبوا لي وكان أريدي شبعان فكنت أحاول خصوصاً كتجربة أولى الوضع بيكون شوي صعب كأم فكانت المحاولات فاشلة نوعاً ما عدة أيام تقريباً بالمستشفى اليوم الثالث طلعت وبلشت أشتغل على هذا الموضوع كان طفلي متعود تقريباً شبه دائم على النينة نفسها على الجضاعة الصناعي طبعاً ضليتني أحاول استصعبت الموضوع من وراء الأنين اللي كانوا إياها
1: إذا كانت تلك قصة المولود الأول لسارة مع بدائل الحليب الطبيعي فكيف كانت قصة مولودها الثاني والتي اضطرتها جائحة كورونا للخروج سريعاً من المستشفى حيث إنها لم تمضي بالمستشفى سوى يوم واحد خلال اليوم اللي قعد فيه كان
3: برضو يأتي يجي شبعان يعني ما عم بقدر أراده لأنه على أنه أراد بكون شبعانه فكان الموضوع اني بس طلعت دايركت من المستشفى دايركت واجهت الرضاعة الطبيعي طبعا بالتنين لما طلعت من طلعت من المستشفى كانت علبة الفورمولا الصناعي جاهزه مع البيبي مع اغراض البيبي مع انينه كمان من عندهم مشان أنه اضلني اواكب عليها بتذكر لما أعطوني علبة الحليب نفسها حكولي جملة حسيتها بتلعب بالمشاعر لما يحكوا أنه هذا الحليب اللي يناسب ابنك طبعاً أنا روحت على البيت وبلشت أمشي عليه شوي شوي بحكم أنه الرضاعة الطبيعية ما كانت وافية خصوصاً أول
1: أيام لسا كان البيبي مغلبني خرجت سارة من المستشفى وهي تحمل طفلها والحليب وتوصية دعائية لكنها على لسان طبيب عن ضرورة الاستمرار على استخدام هذا النوع من الحليب رغم وجود قانون صادر عام 2015 يمنع منتجي وموزعي بدائل حليب الأم من تقديم أي عينات مجانية أو هدايا للحوامل والأمهات المرضعات لما بلش الحليب أول يوم ثاني يوم أموره تمام
3: ثالث يوم صابه مقص كتير كبير لما رجعت الطبيب كان جوابه واحد اللي هو انه الحليب هذا ما بيناسب ابنك استخدمي نوع حليب افضل بما انك رح تعطيه حليب صناعي فكان سبب مغصه هو نوع الحليب صفى الحليب نفسه ما كان مناسب للطفل.
1: ادت اساليب الدعايه التي تعتمد على اللعب على مشاعر المستهلك إلى أن تقدم سارة بديلاً للحليب الطبيعي إلى مولودها مما أدى إلى مرض طفلها وإصابته بآلام في المعدة فما هي فوائد الرضاعة الطبيعية للأطفال؟ توجهنا إلى الدكتور حاتم شحادة، إختصاصي الأطفال
0: حليب الأم هو الأنسب للطفل دائماً من حيث حرارته ومناسبته لجسم الطفل وتذوقه من ناحيه غناه بالاجسام المضاده من ناحيه غناه باجسام المناعه المختلفه اللي بتنقل مناعه الام ضد الامراض الى طفلها فطبعا هذا الاشي من الصعب جدا توفره طبعا هو الاسهل للجهاز الهضمي للطفل وسبحان الله يعني كل عمر في له تركيبه الحليب الخاصه فيه اللي بتتناسب مع تطور ونمو اداء الجهاز الهضمي والانزيمات اللي موجوده فيه علاوه على انه اللي بنسميه احنا ماتيرنال بيبي bonding يعني او اللي هو الارتباط الارتباط العاطفي والارتباط النفسي بين الطفل وبين الام يعني هذا بيعطيه شعور بالحنان وشعور بالمحبه والامان عددت
1: الدكتور شحاده فوائد الرضاعه الطبيعيه الصحيه والنفسيه للاطفال فهل يوجد تبرير طبي لاستخدام بدائل الحليب الطبيعي في بعض الحالات
0: احيانا بيكون الهدف علمي لانه في عندنا كثير من الحليب اللي بسموها الفورمولاز هذه التركيبات المعينه هذا حليب علاجي يعني في بعض الامراض تستدعي انك تعطي حليب لعلاج حالة زي الارتداد المريئي في احيانا اللي عندهم حساسيه للحليب البقري عموما فبنعطيه حليب نباتي بسموه حليب الصويا فلذلك يعني انه اي طبيب بيحترم نفسه في عنده معاييره يعني متى يستجيب لكلام المندوب ومتى يرفضه يعني اقر الدكتور شهاده بالحاجه
1: لبدائل الحليب الطبيعي في بعض الحالات لكنه حمل الأطباء المسؤولية في الاستجابة لمندوبي التسويق أو عدم الاستجابة لهم بناءً على المعايير الأخلاقية والمهنية التي يجب الالتزام بها في ظل وجود القانون رقم 62 لسنة 2015 الذي ينظم عملية تسويق بدائل حليب الأم بصورة لا تجعله مجرد سلعة تخضع لأهداف المعلنين والمسوقين الا ان هناك بعض المستشفيات لا تتقيد بالقانون، رغم خطوره المنتج الذي يؤثر على مستقبل ملايين الاطفال في الاردن. عرضنا المشكله على رئيس الجمعيه الوطنيه لحمايه المستهلك، الدكتور محمد عبيدات.
2: المفروض وزاره الصحه او مؤسسه الغذاء والدواء ان يكون عندها برامج رقابه فعاله. اللي لاحظناه في الاونه الاخيره انه في يعني بعض الممارسات السلبيه لبعض المندوبين لبعض المندوبين المبيعات اللي هي بتشتغل لصالح بعض المستشفيات وبالتالي نتمنى على المستشفيات اللي بيجي عليها شكاوى وبتيجي شكاوى على المستشفيات انه هي تنبه على مندوبين المبيعات اللي بيبيعوا هذا حليب الاطفال انه ما يبيعوا حليب الاطفال الا ضمن جدول عادل وضمن القدرات الشرائية لأهل الأطفال وألا تسلط بعض المندوبين اللي بيبيعوا حليب الأطفال وخاصة اللي هم بنتشروا في المستشفيات
1: تؤكد اليونسيف ومنظمة الصحة العالمية على ضرورة الرضاعة الطبيعية للأطفال حديثي الولادة في الساعة الأولى من حياتهم وقامت المملكة الأردنية بسن قانون ينظم عملية تسويق بدائل الحليب الطبيعي ويجرم عملية التسويق في أي مكان ولو في صورة عينات مجانية أو هدايا من أجل حماية الأطفال إلا أن عدم تفعيل القوانين التي سنت وعدم زيادة الوعي بضرورة البدء بالرضاعة الطبيعية منذ الساعة الأولى للولادة وفق ما أثبتته الدراسات يرفع احتمالية وفاة الأطفال قبل بلوغ سن الخامسة إلى الضعف. قد يبدو الأمر بسيطاً وقد يراه البعض اختياراً لكن من يقرأ الأرقام يدرك أنها مسألة حياة أو موت.
0: RUIA PODCAST